0: 听名侦探奶油猫，我是阿金，我是 Lumi， 我们会一起讲述真实犯罪案件和相关科普
1: 知识。节目可能包含血腥、暴力、性犯罪等内容，如果你对这类题材感到不适，请勿收听。十五岁以下也请由家长陪同才能收听。谢谢
0: 。好，今天是由我来讲述案件。先再次麻烦听众朋友可以追踪我们的 Instagram， 可以比较及时看到案件相关的图片资料哦。然后要先警告大家，今天的案件受害者跟加害者都是未成年人，所以如果对儿童受害的情节感到敏感的话呢，请斟酌要不要收听这个案件的部分哦。我们今天这次要讲的案件是1997年发生在日本兵库县神户市须磨区的。酒鬼强为圣斗事件 （Sakaki Balasetto）， 又称为神户连续儿童杀伤事件。案件内容很长，先在这边感谢日本版的维基百科，还有 S 调查的会员影片、志崎七七对于凶手自传的阅读心得，还有报道者的一篇特别报道。这些参考资料我都会之后都会放在节目资讯栏给大家看。这次事件的凶手。当时才十四岁，在身份被揭露以前呢，都用“少年 A” 这个称呼出现在媒体，所以在我讲述的过程中，我都会叫他“少年 A”。后续我们再来说一下他身份被揭发的近况。根据相关资料描述呢，少年 A 生长的家庭背景相当普通，成员有爸妈还有两个弟弟。少年 A 并没有。受到什么特殊的身体或心理虐待，不是什么常见的连续杀人犯典型的那种家庭。不过，他跟家人的感情似乎比较淡薄一点，跟两个弟弟也没什么交流。对，总之就是一个很普通的家庭这样子。根据少年 A 的自述，他自己内心崩坏的开始呢，是在国小五年级的时候，外婆生病过世。因为在他心目中，外婆才是唯一无条件爱他的那个人。他跟外婆就是非常的要好，这样。当他接触到外婆的死亡后，觉得这个世界只剩下孤独的自己了。少年 A 就很想念外婆，所以他常常去外婆的房间。有一次无意间，他找到外婆的电动按摩器，就是用来按肩膀啊、什么按脚那些。他于是呢就很就拿在身上，就是到处乱按这样子。然后结果他不小心按到生殖器的时候。意外在疼痛中体验到了初次射精，从此就沉浸在性跟那种伴随罪恶感的那种行为，然后兴奋感之中。没想到就在同一年，他们家有一只柴犬叫佐助也过世了。少年 A 就觉得他同时失去了两个最爱的家庭成员，而且对于大人的冷静感到不谅解。例如说，他爸妈会把佐助的饲料就是倒在。佐助的碗里面去喂野猫，他就觉得说这样子很不尊重佐助。当然，以我们现在就是成年人的，就是心态来看，他们可能是想说剩下的那些遗物啊，可以去帮助其他流浪动物嘛之类的，我不知道。但是对于那时候还年纪很小的少年 A 来说，他觉得这对佐助来说是一种呃类似背叛呐、啊，然后觉得很冷酷的行为。到这边为止呢，这些说辞都是少年 A 在自传里面描述的，是不是真的？我们就给大家自己评论咯。因为他对大人的反应感到疑惑跟愤怒，所以他开始就是思考死亡的意义是什么。在这个时期，他会开始有一些虐杀动物的倾向，例如说抓阔鱼啊、青蛙什么的去解剖。当时他看到野猫在附近游荡觅食的时候，甚至就开始兴起杀猫的念头，然后就开始频繁的抓猫啊，然后杀猫、肢解猫，借此享受支配死亡的那种感觉。直到少年 A 上了国中以后，一个可怕的念头开始在他心中浮现，就是他想开始杀人看看，因为他很想知道那个是什么感觉。在他中学时期，其实根据学校职员的描述，少年 A 从入学初期就一只表现出一些行为问题，例如说呢，呃，他会去就是调皮捣蛋啊，然后去捉弄一些同学，然后或者是去做一些就是让人家很困扰的行为。这时候他就是曾经被送到精神科医师那边去做检，做一些鉴定，但是当时医生认为说他在学校内就是进行一些特殊指导就可以了。所以并没有把他特别送到一些机构去做治疗。学校那时候开始对针对少年 A 做一些重点指导，那他们甚至觉得说，诶、欸，他的行为好像有一些开始改善了。但尽管如此，部分的里面的老师就觉得说，如果在我们学校发生了什么事件，那犯人可能就是第一个就会想到少年 A。这样的想法就是仿佛烟雾般就笼罩着那些教职员，这样。接下来我们就开始讲述少年 A 的一连串犯行。他这个酒鬼强吻圣斗事件，他其实分成三大事件。那最可怕的那个事件，我们到后面再讲。我们先来讲一下第一事件。第一事件发生在1997年，其实这三个事件都发生在同一年。第一个事件是在2月10号下午4点左右，在神户市须磨区的路上，有两个小学女孩。被一个持着橡胶锤的人殴打，那时候其中一个人受到重伤。根据其中一个女孩描述，犯人穿着西装外套，还背着学生书包。女孩的爸爸跟附近的中学，也就是当时少年 A 就读的学校，要求说希望能看学校的那些学生的照片，去指认说到底是哪一个人攻击他女儿。然而学校那时候拒绝这个要求。所以，女孩的爸爸就跟那个警察局报案，就希望借由警察局的力量去请学校让他们指认犯人。但是最终不知道为什么并没有获得许可。后来一系列案件曝光后，就是到了这三个事件全部发生完，然后抓到犯人以后，那时候呢，大众就批评当初的学校说：，哎，如果校方当初就让那个女孩去指认的话，说不定事件二、事件三就全部都不会发生。甚至有些人觉得说，学校是不是在为凶手做庇护呢？总之，这就是当时的社会舆论这样子。第二事件发生在同一年的三月十六日的中午，大概十二点二十五分左右，在神户市虚模区的公园内，少年 A 接近一名小学四年级的女孩，叫做山下彩花。他就问女孩说：“诶，这附近是不是有洗手间呐、啊，你可以带我去吗？”那山下采花就很好心的，就带他到附近学校的厕所里面。少年 A 就跟他说：“哎、欸，你把脸转过来一下，好不好？我要谢谢你。”但是当山下采花转过身的时候，他就用一种叫做八角旋涡的金属锤子撞击了采花的头部，然后就现场就逃跑了。原本山下采花那天傍晚要跟哥哥还有爸妈在家里用餐。结果没想到，念国中的哥哥刚练完棒球回家，就发现家里一片黑暗，只看到爸妈留下手写的字条，说：“妹妹受伤出事了，我们在医院。”后来哥哥连忙拜托邻居带他到医院探望妹妹，满心祈祷妹妹能康复。但很不幸的，山下彩花在同三月二十三日因为脑挫伤死亡。此外，在三月十六号，也就是山下彩花被攻击的同一天。的十二点三十五分左右，也就是采花被攻击后的大概十分钟后，在距离案发现场大概两百公尺的地方，有另外一个小学三年级的女生看到了少年 A。因为少年 A 他觉得自己被目击的很危险，所以他就用一把十三公分的小刀刺向女孩的腹部，刀刃就贯穿了她的胃，停在一个主要大静脉的前面一点点。假如刀再往前一点刺穿血管的 话， 就有可能会造成生命危险。那不过还 好， 这个小女孩她就是在手术过过 后， 就是保住了一条命。大概住院了两个两周后才出 院， 而且在手术中就是输了一点八公升的 血， 但还好最后这个女孩是活下来了。那这个第二事件 呢， 总共造成两个无辜的女孩一死一伤。但少年黑他一开始很慌张，想说会不会自己就被抓了？因为毕竟有人看到嘛，有人目击了自己。但后来这个事件他即使上了新闻，后来却诶、欸，他发现诶、欸，我自己怎么还好好的？警察也没有来找我，就好像是做了一场梦一样。根据他自己的描述呢，他觉得自己跟外在的世界是切开来的，他这时候感受不到真实感，也完全没办法体会别人的心情。在这种矛盾跟接近疯狂的想法中，少年 A 于是犯下了更骇人听闻的案件，也就是我们接下来要讲述的第三事件。在同一年的五月二十四日，按耐不住杀人欲望的少年 A 在中午过后骑着单车在路上寻找目标，骑了十分钟后，他在一个小学北侧的道路人行道上遇到了一个小男孩。这个男孩叫做土司纯，我们接下来就用小纯来称呼他。小纯这时候是小学五年级，才十一岁而已。他是当地一个放射科医师的第二个儿子。对，那小纯他其实就读于学校的资源班，他跟少年 A 的弟弟其实是同班同学，所以小纯曾经来他们家玩过，就是跟他弟弟。那他其实从就是间接的一些资讯。得知到，因为小纯对他们家的乌龟池塘里的乌龟很有兴趣，他就渐渐知道说，哎、欸，小纯其实喜欢乌龟耶，所以他就决定用这个来当做诱饵。在案发这天，小纯大概在下午一点多出门，准备去他阿公家玩。那少年 A 就是他，就是骗小纯说，附近的坦克山就是有一个有一座山丘，然后他们错话把它称作坦克山。但他其实算是一个比较高的平台，这样子可能有点像那个哆啦 A 梦他们那个常去的那个后面的那个小山丘的那个感觉。对，他就骗他说：“哎，坦克山有看到蓝色的乌龟，小纯你要不要跟我去看？”那就是很天真的小纯，他当然不有，他就跟着少年 A 一起去了。这时候少年 A 心里想的是说：“哎，小纯，他年纪比我小，身材也比我小，我应该可以很容易的杀死他吧。”所以他就更确定的要把小纯当做目标。接着 呢， 少年 A 就带着小纯来到了距离山顶不远处一个有线电视设 施， 就是一个废弃的类似有个呃接收资讯呃接收讯息的那种天线设施的那种入口附近。少年 A 就在那边想要尝试勒逼 他， 接着把他的尸体藏匿起来。那接下来的这些方案细节啊，是都是少年 A 自述的。那内容情节可能会有点不舒服，就大家可以斟酌一下要，要要不要继续听，或是往后拉个三到五分钟这样子。好，当时少年 A 就决定要用绞杀的方式杀死小纯。他已经事先准备好手套，以防留下指纹。他在小纯不注意的时候，从背后用右手手臂勾住小纯的脖子。然后勒死他，但是小纯大声尖叫、哭喊、用力挣扎，其实根本没有那么容易去把他勒死。少年 A 意识到，再这样下去完全没办法杀死他，于是他就把小纯推倒在地，然后用身体压住他后，用手掐住小纯的脖子，但还是没有用。少年 A 就觉得自己的双臂开始觉得肌肉酸痛，好像快要没力气了，所以他就想用刀来杀死小纯，却发现自己忘记带。接着，他尝试想要拿旁边的石头来攻击小纯，可是石头他一半被埋在了地下，他挖不出来，所以就做罢。最后，少年 A 决定用自己的运动鞋鞋带来绞杀小纯。少年 A 骑在小纯身上，用鞋带绕过他的脖子以后，用尽全力把他的头用鞋带往上提。经过一段时间，小纯的呼吸声就停止了。少年 A 不确定小纯是否已经死亡，还把鞋带的一端绑在附近的围栏上，然后继续打结拉紧，最后才把耳朵贴在小纯的左胸上，确认他的心跳是不是完全停止。根据后续少年 A 的供述，虽然他对小纯不断挣扎感到很恼怒，但同时也感受到杀人的紧张跟愤怒，给他带来一些乐趣。最后确认小纯死亡后。少年 A 享受着杀人的满足感，并觉得他拥有小纯的生命，真的是有点，真是很变态。然后少年 A 说：“这种杀人的满足感比我之前想象中的更加美妙。确实，在三月十六日虚魔区，我殴打并刺伤了两个女孩。后来我知道用锤子打的那个女孩已经死了，但这好像也只是一瞬间的事情，我并没有获得太多的满足感。”然而，对于小纯，因为杀死他花了很长的时间，因此我反而获得了更多的满足感。但是，当我开始考虑把他的尸体要藏在哪里的时候，这种满足感就消失了。我就想说，你不要杀就不会有这种烦恼啦，到底是怎样？好，总之这就是以上，就是他的自述。对，听了真是让人很不舒服。好，接着少年 A 就开始思考如何处理跟隐藏尸体。他就往四处看了一下，发现诶、欸、天线设施中的铁皮建筑下好像长满了草、欸，诶，那是不是就可以把尸体藏在那里，不会被看到？这样可以遮遮蔽视线，所以他就想要去把它藏在下面。但是因为那个设施就是那个建筑物啊，它外面有一道铁门，那个铁闸门它是锁着的，所以他就在想说要怎么进去。因为他入口其实是一个有点像就是锁头的那种很传统那种锁，他其实是可以被破坏的。但他又想说，如果破坏旧的锁头，但是没有新的锁头换上去的话，这样很容易就被人家发现嘛。那所以他就去思考说要怎么处理这件事情。所以呢，他就在当场先留下了小纯的遗体以后，前往北区某区的一家超市，他在那边偷了一把金属的锯子跟一个很大的挂锁。为什么要用偷的呢？一来是因为他怕自己钱不够啦、啊，然后二来是因为他怕结账的时候被店员记下长相，所以他干脆就用偷的，就不会被人家记得。准备好这些东西以后，少年 A 再次返回案发地点，用锯子锯断了门口的锁。以后呢，他就拖着小船进入建筑物的内部，然后推到那个建筑物的那个地板下，就是那些有长草的地方。他注意到小纯的一只运动鞋掉在建筑物附近，所以他就把它捡起来放在尸体旁边，最后把锯子藏在落叶下，更换了入口的新锁以后下山离开。在这之后呢，少年 A 还跟没事一样去找朋友玩，然后傍晚六点过后才回家。那天，少年 A 的母亲刚刚说：“哎，听说那个住附近的小纯好像失踪嘞。”然后少年 A 还很敷衍的回答说：“哦，是哦，这样子。”少年 A 那天晚上呢，没有吃晚餐就上床睡觉了。不过他通常会在半夜就醒来，当晚也是这样子，一如既往的就半夜醒过来。这时候呢，他开始回想那天发生的所有事情。他突然灵光一闪，想到了那那把锯子。他就想说，如果用它来斩断头部，享受切断头部的手感，那会是怎么样呢？所以在有这种丧心病狂的想法以后，他又接着联想到他之前杀过的一堆猫，然后他其实有把那些猫的头把它切掉，但是因为猫很容易用一把刀就可以切断，所以他想尝试就是切断人类头部的感觉是什么呢？所以他就再次计划明天要再去坦克山执行这个任务，可真是非常可怕。同时在这天的晚上八点五十分左右。小纯的家人就正式向兵户县的警察署报案，并且开始了搜索行动。在五月二十五号案发隔天的一大早，少年 A 就出门执行他的计划。他考虑到砍断颈部可能会有大量的血迹流出来，所以他还特别了准备两个大的黑色塑胶袋。此外呢，为了事后可以运送那把锯子去丢，他也携带他的旧书包，还有一把小刀，就准备去装东西。这样，子。根据检察官陈述记录中，他说：“我骑着自行车直接前往坦克山。”但根据少年 A 父亲的供述，中午左右呢，他父亲在北区某合作社的自行车停车场遇到少年 A， 他当时朝着一个叫做比布罗斯的方向骑去。但其实，坦克山跟比布罗斯这两个地方，它是在相反的方向。所以，对于此说法呢，父亲最后也表示不太确定自己的记忆是什么。会特别提到，是因为说后续有一个冤狱说，说就是跟这些就是不太确定的证词有关系。所以，我就先在这边先跟大家讲一下这件事情。好，接着我们来讲少年 A， 他回到了坦克山案发地点。少年 A 把小纯的遗体从地板下再拖出来，那时候少年 A 一心想着要砍断小纯的头，但是他并没有特别兴奋的感觉，因为小纯那时候眼睛其实是张开的。后来接受侦讯的时候，警察问少年 A：“ 当你看着小纯的遗体跟眼睛还有脸的时候，你难道没有对砍断头这件事情感到一丝犹豫或抗拒吗？”只有少年 A 回答说。并没有，因为小纯是我杀的，那具遗体是我的作品。对，就是非常听起来非常丧心病狂那种。好，接下来这段也很可怕，而且有点变态，所以听得会很不舒服，请斟酌，或是再快转五分钟这样。少年 A 就开始尝试用锯在小纯的遗体的脖子上左右锯了两刀，就是把切口显露出来。少年 A 便左手按住小纯的额头。然后继续切割头部，最后拉着头皮把头部从身体上拉开。在这个过程中，少年 A 供述说：“当我意识到自己正在切断一个真正的人的头部的时候，有一种很刺激的情绪。”接下来呢，他把小纯子头头放在地上，一边欣赏，然后一边想：“这不可思议的画面是我创造出来的耶！”那甚至他。据他所述，他还满足到就是射精，就哦，真的好不舒服。然后少年 A 突然想到，遗体可能残留着灵魂啊，为了消灭灵魂，而且小纯看起来那个有点昏昏欲睡的眼睛，让他感到不太舒服，所以他还用他带着小刀刺入了双眼，然后多次切开双眼皮，然后用从就是把刀子，然后从嘴角就是分别向双耳的地方切开。他还想着说要带回带回杀人后的战利品，于是尝试切下舌头，但由于已经僵硬了，所以他切不动，所以并没有成功。他还尝试喝了小纯的血，然后说有一点金属的味道这样。然后关于这个喝血的行为，他在后面自己的描述是说，因为我的血已经被污染了，喝了纯洁孩子的血可以净化那些污秽的血意。因为我对于杀了无辜的小孩而满足的自己，觉得有点厌恶。对，这是他后来的说辞啊。少年 A 随后前往一个池子附近，叫做入角池，寻找藏匿小纯头部的地方。池塘边有处长出树木的地方，刚好有个洞穴。他就从书包拿出装着小纯头部的塑胶袋，然后把头露出来以后呢，放在上面，近距离在观赏了一阵子。期待说：“哎，把头放在一个新的地方，会不会让我带来新的感动呢？”但事实上并没有。所以他大概看了大概两三分钟以后呢，他就再次把小纯的头放回塑胶袋，藏在树根下的洞穴里面。用来切断头部的锯子，则被抛弃在一个公园旁边的池塘里面。后来征讯的时候，警桥问他：“你那时候怎么不考虑去拿小纯他身体的部分呢？”少年 A 回答说：“哎、欸，我当时没有想到这一点呢，因为要观察尸体的变化，必须脱掉他的衣服，太麻烦了。而且在坦克山上，随时可能会有人爬上来，我不希望就是在处理他身体部分的时候被看见，所以他就是把他的身体的部分就是留在了原处，也就是那个有天线设施的那个建筑物的下面。五月二十六号，案发两天后。”警方于上午对外公开小纯失踪的讯息，并进行大规模的搜查。兵库县警察、家长教师会还有消防队出动了一百五十名搜寻人员去搜寻小纯。但是这时候，少年 A 又有了更大胆的想法。他觉得说，既然日本警方迟早会发现小纯的遗体，那我和干干脆不主动出击，把遗体曝露在大众面前，这样反而可能更安全呢？这就是他那时候大胆的想法，而且他就想说，最危险的地方就是最安全的地方。如果我把小纯的头直接放到自己就读的国中门口，警察一定绝对想不到凶手就是这所学校的学生啦，因为他们一定会觉得凶手怎么可能把头放在自己的学校嘞？这样就可以把调查的焦点转移到别处了。另外，由于他从小被父母告诫说不要冤枉别人。所以，少年 A 的内心对于自己杀害小纯的行为感到厌恶，有一种矛盾跟想逃避责任的心情。他想要让自己相信是学校的教育杀害了小纯，而不是他本人。这就是只是为了归咎于学校，但实际上他并不怀恨学校，也不认为是学校的教育让他行为产生偏差。总之，听完这段以后，大家可能会想说：，哎、欸，他在攻杀小，反正就是他是内心非常矛盾啊。他就是一方面就是不想要承认他做了这件坏事，但是又想要把这个错推给学校教育，这样子就是有一种内心有一种很矛盾的拉扯。好，总之呢，因为这些想法，少年 A 就把装有小纯头的那个塑胶袋放入单车的置物篮带回家。回到家后，他将沾满土跟树叶的头放进浴室的水桶中，用水管仔细的清理，大概十五分钟。据他描述，在过程中他还兴奋到勃起射精，这又是非常不舒服。然后他把小纯的头藏到了自己房间的天花板上。至于为什么要清洗呢？根据少年 A 的供述，他说：“哦，一方面是为了要洗掉泥土啊、树叶，还有他可能留下的一些鸡粪，躲避警方的调查；一方面是因为他觉得头沾到了血迹之类的脏污。”他觉得要清洗完之后再放到学校大门，这个意味着是说，哎，这是你初次登场的舞台，所以呢，要让你的脸部变得美丽、清洁才比较好亮相啊的这种意味，对，真非常可怕。但是呢，只是把头放在学校门口还不够哦。少年 A 想了其他的方法扰乱教查，因为他发现小纯的嘴巴微微张开。他灵光一闪，想说何不塞一封信在里面呢？所以当晚，他用力的回想着读过的书里面的用具。突然目光停在书柜上的《马罗门的家族》第三卷，好是没有看过，据说它是一个漫画奖，标题我就把它翻译成“多年大恩怨的灼热审判”，对，就是其中一章的标题。他就决定采用里面的台词，想表现出是一种我是一个有多年积怨的人犯下的罪行，而且他发现那个漫画里面的台词啊，他相对比较成熟，所以他想要误导警方说犯案的是一個成年人，所以他就这样子东拼西凑，就拼凑出了一个信件。对，然后不过呢，他把那个原文中的灼热审判的这个部分改成血腥审判，因为小纯其实并没有被烧伤。对，然后他还继续就是加入一些他曾经看过的各种什么小书啊、书娃、啊、的用语，就是各种东拼西凑。所以呢，接下来他就写出了这封信。我把信的内容大概翻译一下哦。这封信是这样写的：游戏就要开始了，愚蠢的警察们，试着来阻止我吧！杀人让我感到非常愉快，我无法抗拒看到人的死亡。用死亡来制裁肮脏的蔬菜吧，用流血来制裁我经年累月的怨恨吧。这封信的署名是 “School Kill”， 学校杀死之酒鬼蔷薇。信中他除了挑衅警方，还把人命比喻为肮脏的蔬菜，展现对人命不屑一顾的态度。后来少年 A 对“蔬菜”这句话的解释是说呢，小时候他的父母教他。如果在运动会上觉得紧张的话呢，就把周围的人想成蔬菜就好了。所以他就突然间就想把这句话写进去。除了这段假装成熟但是很中二的文字以外呢，他还画了一个标记在上面哦。他自创了一个标记，我们再把那个图放在 Instagram 上给大家看。他说呢，这个标记的灵感是来自于德国纳粹的那个标志，因为他其实也读过希特勒的《我的奋斗》。这个、标记是他在小学的时候就创作的。他写信的纸是来自房间里的一本素描簿，用来包裹信件的那张纸也是一样。在信封的信封的正面，他用红笔写下“酒鬼蔷薇圣斗”这几个字，下面再用黑色的笔画上他的标记。至于“酒鬼蔷薇圣斗”这个字称到底是怎么来的呢？少年 A 说：“这、就是他小学五六年级给自己邪恶的一面取的名字。他觉得有自己有两个两个自己，然后其中一个是邪恶的自己。这个酒鬼蔷薇圣斗就是他邪恶的一面。他就是还曾经设计了酒鬼蔷薇圣斗的标志。我刚刚不是讲说他自己有一个标志，然后他其实酒鬼蔷薇圣斗也有另外一个标志，但是他在信件上画的是他少年 A 本人的标志。这样，总之他就是给自己。”画了很多标志，对。不过呢，他虽然假装成熟啊，可是他最后那个署名，他把 school kill 的那个 school 拼错，他拼成 s c 呃不对，原本是应该 score, school s c h o o l 嘛，然后他拼拼成 s h o o l l。对，我看一下他的原本的信件，对他拼成 s h o o l l， 然后他其实应该要表达的是 killer。就是杀手，就学校杀手啦，但是他把它写成 kill， 就是把它写成动词，就 kill 这样子，对，就因为这个庶民啊，所以警察就觉得说这个写信人可能他学历比较不高这样子，对他们就是有了这个判断。在五月二十七号的凌晨，大概一点到三点之间，少年 A 就偷偷的带着小纯的头从窗户爬出来，就是他不想被爸妈发现嘛。所以他就偷偷从窗户就翻出家门，然后沿着人行道骑自行车来到他自己学校的门口。一开始呢，他把头放在正门右边的围墙上面，结果放不稳，以后就是不小心就滚下来。后来他想想就觉得说，那我不如直接放在正门口中央的地上啊，这样让大家就一来就直接看到，然后把脸朝向外面这样子，这样子最显眼了。后来他就决定就是这样照做。接着呢，他就把信放在小纯的嘴里，还特别把“酒鬼”那的那个“酒”字就露出来，就是要让大家注意到他嘴里有这封信。接着呢，他再一次欣赏自己创作的画面，觉得啊，这真是个不可思议的光景啊！就在那边看了他大概五六分钟，然后居然又达到了信心分，因为他对自己的作品真的超级满意的。对，总之就是啊，好变态，好天。好，这边有个细节是说呢，有证人表示早上五点到学校正门的时候没有看到头颅。少年 A 表示说，这应该是个误会吧，因为早上五点左右他妈妈就会醒来，准备要做早餐了，所以他一定不可能在五点之后才出门放头，只可能是一个更早的时间。那我会特别提这些细节，也是跟后面的冤狱说有关。对，就大家可以自行评断咯。同日上午八点。兵户县警察调查一课在须磨警察局设置了调查指挥总部。警方在记者会上表示：“酒鬼强闻圣斗，就因为他们不知道不理解这个词代表什么意思嘛，所以他们就把它拆开，就什么呃 ，sake oni bara 之类的，就是一个字一个字就是念。但是他说，哎、欸，不知道含义是什么这样。然后媒体也使用了同样的表达方式，但是还写出。就是他们把那个酒鬼蔷薇，就是写成鬼蔷薇这件事情，我后面再提。因为把他写错这件事啊，其实让少年 A 感到非常的生气。后来 A 在当天的电视新闻中得知小纯头颅被发现的新闻，他其实一点都不惊讶嘛，毕竟就是正中他下怀啊。然而呢，他在同一天的新闻中得知身体的部分也被找到了之后，他还有点惊讶的想说：“哇，也太快了吧。”怎么警方动作这么快啊？哦、这样，我真的有个白目。好，少年 A 在事件发生前就有阅读报纸的电报纸的那个节目栏，还有社论的习惯，还有电视新闻这样。那这次当然也不例外。但这次报道的他们就是把那个嫌疑人的形象描述成三十到四十岁的男性。甚至还有报道绘声绘影的说，也有目击者看到了一辆黑色的 bluebird 的这种车，或者把犯罪嫌疑人就是认为是少年 A 家里就是更远地方的居住者，看到这些少年 A 就觉得说，诶，我的策略好像进展的蛮顺利的，就是让人家以为就是是一个成年人干的，那再这样下去的话呢，他就不会被认为是凶手了也，所以他就突然自信心爆棚。然后开始想要写一封信给神户新闻社，就神户新闻社这样子，所以他就想要写一封声明书。在写这封声明书的时候呢 ，A 就开始想象了这个凶手的形象，就他要模拟一个人设啦。他就想着说，这是一位三十多岁的男子，曾经在高中时期加入棒球队，他没有父亲，母亲对他实施严厉的斯巴达教育。在学校里孤立无助，浩曾在学校相关的工作场所工作，但后来被解雇了。现在和身体不好的母亲一起生活。由于在学校遭受了欺凌，他开始觉得自己是一个透明的存在，并对于强制义务教育心怀怨恨。他患有被害妄想，跟自我就是自恋的倾向，对社会感到愤怒，暗中想着复仇。其实这一段是他自己想出来的人设，但是后面他说那个透明的存在啊，其实他是他真的自己内心的想法这样子。然而 A 他说呢，他他其实这时候也承认说，他在这个阶段就是变得过度自信，就是他后面回顾的时候在讲了啦。他就说，嗯、呃，老实说，我变得过度自信了。虽然我认为，如果写新的信件，警察会辨识出我的笔迹。但我自己却低估了警察的笔迹鉴定能力。我想，也许是因为这个被捕的吧，真是失败了，但我无能为力。对，那据根据调查人员表示，起初由于信件是从许多书籍中摘录的，所以其实原本很难分辨。但一旦发现了少年 A， 就他们后续就是锁定了少年 A 以后，调查了他曾经写的一些作文跟一些文件之后。就很快发现了相同的笔记跟一些语法，所以就是有一些参考价值。关于对于 A 的作文，还有两封犯罪声明性的笔记鉴定，但是鉴定结果是存在相似的笔记，但无法百分之百判定是同一个人写的。那这件事情其实也有一点点重要，所以我提出来是因为它跟后面的约狱说也有点关系。总之呢，就是这些文件。鉴定起来是很有可能是少年 A 的笔迹没错，但没办法百分之百的确定。好，那接下来呢？这封信到底写了什么呢？那我就因为那封信真的很长，就是我会把原文就是放在 Instagram 上，就是有一张照片，全部都是用红笔写的一个照片。这封信的内容我就大概翻译，如果大家想看原文的话，也可以去日文的维基百科，就是有完整的文字内容这样。好，我开始念这封信的大致上的翻译。致神户新闻社，不久前我无意中打开电视，听到记者错读我的名字，说成鬼为“鬼强薇”。Onibaba， 解读他人名字错误是极度无路的行为。自我存在的那一刻起，这个名字就已经存在了。从出生开始，我从未被人以自己的名字好好的称呼过。才会把切断的头放在中学正门口引人注目。我本可以安静的享受杀人的快感而不被人发现。我会刻意引起关 注， 是希望被承认为一个真实存在的人。同 时， 我没有忘记对施行义务教育的社会展开报 复， 因为这种强迫性的教育让我成为了一个透明人。但仅仅是报复的 话， 只是放下了一直以来扛着的重担。并不能得到任何东西，所以我向唯一的朋友咨询。他说：“如果你想要有价值的报复，可以将你的兴趣、存在的理由和目的融入到杀人中，当做一场游戏来享受，就可以创造出属于你自己的新世界。”受到他的话影响，我就开始了这场杀人游戏。即使到现在，我也不知道为什么自己喜欢杀人，这可能是我的天性。只有在杀戮中，才能从日常的仇恨把自己解放出来，获得安宁。只有别人的痛苦能够减轻我的痛苦。我无法忍受自己的名字被侮辱。难道警方想要掩盖我的存在吗？我要赌上性命，把这场游戏玩到底。因为如果被捕的话，我很有可能会被绞死。我期望警方以更大的愤怒和执着来追捕我。如果以后再有人读错我的名字，如果让我感到厌恶的话，我将在一周内摧毁三颗蔬菜。如果认为我只是一个只会杀害儿童的幼稚犯罪分子，那你们就大错特错。最后呢，少年 A 他还在在这封信的最下面的中间写上：“我有能力杀死一个人两次。”然后旁边还画了横线，这样子。对，这就,就是这封信大概的内容。那前面我们有提到 说， 在案件侦查的过程 中， 警方刚开始怀疑凶手是大概二十或三 十， 然后到四十岁之间的男性嘛。但侦查期间 呢， 少年 A 他其实有多次被盘问哦。部分调查员就在阅读过有关少年 A 的报告书以 后， 对少年 A 开始起 疑， 因为我们前面也有提到 说， 他在他的国中其实算是一个有点问题人物的这个存 在， 对， 所以他们其实有注意到少年 A。再加上少年 A 是三月的那个，就是小女孩的那个凶杀案的，在那个凶案附近的发现的嫌疑犯，加上有线索指出说这个学生有曾经频繁出没在案发现场附近，所以警方最后就锁定了少年 A， 开始做秘密调查，然后跟学校索取少年 A 的笔迹去做鉴定。接着呢，他们再把之前二月受到袭击的女孩，就有存活下来的女孩，就是拿少年 A 的照片去给他们指认，然后女孩就指认出来了。所以警方就怀疑少年 A 跟这个第三起案件有关系。在六月二十八日晚上七点五分左右，年仅十四岁的少年 A 被怀疑杀害小纯，还有侵害他人身体，就是攻击其他女孩的这个嫌疑。被逮捕了，并发现了部分的凶器。在他被捕之后呢，他很快的承认他在三月十六号杀害了山下采花的这件事情，还有袭击其他女童的事情。至于就是杀害小纯的事情，他其实并没有一开始就承认。这件事情在日本社会造成了非常大的冲击。那时候警方还认为说，小纯被杀害的方式，还有凶手写的字条。不禁让人想起1960年代旧金山的黄道十二宫杀手。这個、之后我们有机会再说好了。觉、就、得、是、黄道十二宫杀手也是一个非常有名的一个案件。这样，后来呢，就是少年 A 被抓去做精神鉴定。精神鉴定的结果显示，少年 A 具有完全的责任能力，但存在着反社会性人格障碍。不过，因为少年 A 是未成年人，所以他其实最后并没有被关押入监狱。我们来讲一下少年 A 他最后到底被做了什么处置好了。在1997年10月13日，神户家庭裁判所判定将少年 A 送到感化院关东医疗少年院，因为在鉴精神鉴定中指出，少年 A 在家庭中缺乏亲密关系的连接，就是有一些问题。所以呢，关东医疗少年院建立一个前所未有，就是针对少年 A 的一个疗程。他将一个男性主治医师指派成父亲的角色，把一个女性主治医师指派为母亲的角色，去做一个角色扮演，就是演出个家庭的这种虚拟家庭的感觉，就去治疗他的内心那种缺乏亲密关系、亲密感的那种、那种感觉的那种问题。这样子，虽然看似得到了一定程度的改善。但是在大约入院一年后，当少年 A 在少年院的手工艺课上课的时候呢，他就剪剪下了报纸广告上的图片，制作拼贴画。他把一个婴儿的照片，就是剪成什么眼睛啊、耳朵、手脚等部位，就是把它剪开，然后将它故意零散的贴在画纸上，并取名了叫做“精神与肉体的融合”的这种作品，就是感觉看起来就是有点有点母汤这样子。对，就是他们觉得啦。另外呢，少年 A 自己还向少年院的朋友就发表了一些言论，就比如说，无论我读过多少受害者遗嘱的手记，吃过多少药，都无法改变我的性格，天生就是异常的。斗争跟破坏才是真正的世界，但在少年院里面，如果不做个好孩子，就出不去，所以要小心。就这些话的意思是 说， 他其实内心里还是存在着一些问 题， 但是他心里也知 道， 说我必须要乖乖表 现， 我才能早点出 院， 这样子。对， 就是这是根据他同才的描 述， 仅供大家参考。接 着， 在二零零一年的十一 月， 院方判断 说， 哎， 治疗结果好像还算是顺 利， 所以就把他转移到东北中等少年 院， 就是另外一个管教所。不过，根据一些资料的描述说，说少年 A 被转转移到这个地方之后呢，受到其他院生的霸凌。其中一个院生，他偶然看到了教官手中的文件，然后发现了 A 使用假名的这个事实。因为少年 A 他的原名其实到在那个裁判过后就是被被换掉了，但是他看到那个院生就看到他的原名，然后还有他的一些罪行，然后就问他说。你难道是那个九鬼蔷薇吗？然后这时候呢，少年 A 他其实并没有反对哦，他还点了点头。从此之后呢，这个传言迅速在院内传开，霸凌行为就变得更严重。那直到二零零二年的夏天，他突然有一天开始，就是脱光衣服就半裸，然后开始挥舞着一堆原子笔，然后去发出奇怪的声音，然后去驱赶附近的怨声，就是去威吓他们，就是不可以再欺负我这样子。后来导师就冲进去，就支开其他的学生，以后呢，就试图就是安抚少年 A。但是根据资料报告说 ，A 那时候还用美工刀就是割割伤了自己的生殖器。经过了这个事件，家庭法院就觉得说他的犯罪倾向其实并没有被完全纠正，所以决定继续将他关押，直到2004年底。不过其实他在2004的年初3月10号。比预期的时间还早很多。这时候已经成年的少年 A 就已经出院了，就是提早出院这样，重新踏上了返回社会的道路。另外呢，日本法务省这时候也向受害者的家人就说少年 A 假释出院的这个消息。接下来我们来讲一下少年 A 的后续。出院后的 A 这时候其实已经不是少年了啦，所以我们叫他 A。他就是当然是整个就是。改名换姓，然后把自己的那些相关的证件就是都重新就全部重弄，就重新开始这样。他在少年院学到的一些焊接技术，所以他有到一家工厂上班过。那平常也就是会打打零工为生。那每周会定期接受一次精神科医师的咨询。同事跟附近居民完全不知道他的真实身份。他也会不断的锻炼身体，就是做一些健身啊什么的，然后让自己的体型跟以前差非常多。所以，即使看过他十四岁被公开的那张照片的人，也很难就一下就辨认出他的真实身份。嗯，当时提早让少年 A 出院，也引发社会上的质疑声浪。因为其实从前面的事件，就是前面的资料来看呢、啊，其实 A 某些行为，就是在少年院的行为，其实也并没有得到完全的控制，所以那时候其实就是社会上有很多质疑的声音出现。接下来我们来讲一下 A 他出书的这件事情，在二零一五年六月十号，当时已经三十二岁的原少年 A 出版了一本手记，叫做《绝歌》。神户连续儿童杀伤事件由泰田出版社发行，首版发行量为十万部，但是后来其实就一直二刷三刷，然后当时据说热卖了二十五万部。当时呢，他一开始找的出版社其实是另外一家，可另外一家出版社他其实拒绝出版。那他其实那本手机里面啊，据说把他犯罪的手法写的巨细靡遗，非常恐怖。那出版社曾经要求。就是他要修改这样，但是他不愿意改，他想要就是原汁原味的出版，所以后来他才找到了就是呃愿意帮他出版这本书的出版社这样子。受害者家属后来知道这件事情以后，当然是表示强烈反对啊，但是这本书就还是出版了。在近畿地区，一些书店跟公共图书馆决定不要摆放那本书，因为就是出现了抵制的声浪。由于在全国，就是许多图书馆决定不要采购那本书，日本图书馆协会就是还发了声明，就是呼吁全国的各图书馆说，在购买该书的时候呢，不应该受到社会就是外部压力的影响，保持固有的自由判断。因为毕竟他们是一个言论自由的民主国家，所以他们觉得说，如果你图书馆自己想买的话，就买吧。就是就不用在意社会的抵制的声浪，因为毕竟也是有人想要看那本书，就他们的概念是这样啦。就是我只是讲出来给大家自己评断吼、哦。不过当然我们情感上是很难接受这件事就对了。那至于这本绝歌的内容大概写一些什么呢？因为我其实不想要花钱让。让少年让 A 赚版税啦，所以我就是从网络上尽量去找一些读后心得，去推敲一下说它内容大概在写什么。就感谢这些读书心得，就让我们可以了解一下这本书的内容。那当然，如果你真的觉得很有兴趣的话，也是可以去买来看看。但我自己是暂时先不想做这件事情这样子。好，这本绝歌主要是在描写他放案前后的心路历程。以及犯案的经过，前半是在讲他的成长过程，他察觉到自己的虐待倾向，还有一些异常的性癖好。另外呢，他也沉迷于恐怖片，还有连续杀人魔的故事，最后成为了真正的连续杀人犯。他就是在描述这些他的成长的一些心境，这样子到底为什么他会变成这样？接下来在犯后，他在少年院的期间又是另外一个阶段。他开始会考虑到别人的处境啊，然后感谢其他人对他好。例如说有一个观察官，就是他把自己的孩子的旧衣服就送给了他。然后那时候就会想说，诶，为什么呢？那这个观察官他通常也是他也是为人父母啊，那对我杀小孩的心理应该是很难谅解吧？那为什么他要把小孩的衣服又送给我呢？所以 A 觉得说，观察官应该是觉得。希望他自己要好好看清楚犯下的错，以后勇往直前的这种心态吧，所以才会把自己小孩的衣服交给我。对，还有就是后面就是会写一些这种就是比较正向的事情，还有在中途就是接待过他的，比如说 Y 先生啊、Y 太太，就是有，就是他在里面就是把他们匿名啦、啊，就是有一些曾经帮助过他，让他暂时待在家里的一些人，然后他说。他们把我当成一个真正的人来接纳，接纳我的罪，静静的陪伴我。那段时间的经验，至今仍是我最宝贵的资产。对，他就是在后半的时候有写一些这种比较感性的内容，然后也有描写自己对父母啊、弟弟，然后受害者还有他们的受害者家属的一些歉疚，然后最后呢，再讲说自己是最后是如何慢慢融入这个社会的。那有些人当然会觉得说他在里面对受害者的道歉就是很矫情。那不管怎么样，因为他的文笔其实还蛮好的、哦，就是那些里面的文具啊，写的就是非常的动人，这样子。加上他身份很特殊，所以这本书一出版，就像我刚刚讲，他就直接大卖。那这件事情也引起了非常大的争议。一部分人认为说。我们不应该鼓励这种用自身造成的悲剧来盈利的行为啊！然后也觉得书中的忏悔跟道歉只是试图洗白自己而已。但是也有人认为说，对于这一类的患者，或许写作满足他们的幻想，然后让他们在写过一次自己的心境以后，会是一种有点疗愈的过程，这可以减轻他再犯的几率。另外呢，也可以让一些犯罪学家有更多的资料可以去研究这一类的犯人，这样子就是有一些不同的角度的看法，就提供给大家参考。对，总之这本书叫《绝歌》，就是如果真的有兴趣看的话，可以去买。然后还有一件事情就是，少年 A 他那时候已经不是少年了啦，就是 A 他曾经有试图开设个人网站。其实光是就这件事啊，我自己啦，我个人就觉得他根本就是不是真正的有回意。怎么说呢？在二零一五年的八月，那个 A 就是以本人的名义寄了信函给很多报章、杂志、媒体，跟他们说：“哎，我那个原少年 A 的官方网站要开喽，这样子，然后请媒体帮他宣传。”然后接着呢，他就是自己开了自己的公式网站，标题叫做“无法忍受的透明存在”。然后在首页上呢，包含他自己的一些个人资料啊，就简介，然后还有。他的那本书叫《绝歌》的那个宣传广告文这样，而且哦，那个他寄给那些报章媒体的信啊，他其实高达二十四张 A 四纸，就超多的，就超过两万字、嗯。但是根据资料啦，里面主要的内容都是在讲他自己关于他自己的事情，就例如说，因、欸、为我的名誉现在好像有点恢复咯」，还有一些出版那些那本书的相关事项，完全没有提到对受害者家属的道歉或是任何反省。所以这也是为什么很多人觉得他的那些在书里面的道歉就是一种矫情，这样子。对，专家们指出呢，那个网站体现了 A 对他人真的缺乏同情心，而且还非常自满的，就是想要展示自己的独特性。随后，因为各种社会舆论的抨击，那个网站就在二零一六年底关闭了。但是呢，除了这个网站以外啊，他甚至还就是开始的，就是那种有料订阅，你知道吗？就是那种你付费订阅，然后他就会寄给你邮件的那个服务哦。就是他自己，就是就是他那个标题要写什么？元少年 A 的 Q。and 少年 A 就是他的梗可能是 QA 啦，就是少年 A 嘛，然后前面有个 Q， 对对对对对对，就这样，就是他是想要跟那个他的粉丝互动这样，然后就是你订阅，然后就可以跟他就是互传就是讯息啊，或者他就发送电子报这样的感觉啦，对，然后后来就是当然也是引起了很大的争议嘛，然后后来呢，就是在没想到那个一推刚推出，哦，他订阅费是八百日元，对，八百八百块日币，对。但是呢，这个服务化就被冻结了。对，就是根据那个日本一那个那一家网络服务公司说的，因为这违反他们的使用条款，所以他们就把这个账户冻结了。对，所以就就其实很短命。对，但你就可以从上面的这两件事情想说，少年少年，哎、欸，这首也不是少年啦，就是哎、欸，他到底是真的在反省吗？那这个就留给你们评断咯。我个人是觉得，我个人是觉得没有啦。对对对，但是也很难讲。<笑>对，就是总会做这种事情的，哎，好。那除了少年 A 以外，其实其他人相关人员有出书哦。在其实就在事件发生的那个当年的年底啊，被害人之一的山下彩花的母亲就写了一本书，叫做《彩花，谢谢你给予的生命力量》。那书中就在讲说，一个失去女儿的母亲如何从绝望中。再度振作的这个心路历程，然后引起读者极大的回响。然后在隔年12月呢，为了回应读者，他又再出了第二本书，就感谢女儿继续就是传递这些勇气啊，这些力量给大家这样子。那大家还记得另外一个被害者，就是第三案件的那个小纯吗？那他的父亲他其实也出了一本书，那书中谈到了儿子的成长过程，还有事件发生后的一些惊慌等等。那最重要的是，他在谈少年法中对于被害者家属一些不公平的规定，这个我们后面再讲。就是我们再来讨,讨论一下日本的少年法的部分。对，总之这三本呢都是变成畅销书。那读者大部分都是以正面的情绪来看待，就是这三本书，就是被害人家属就出了这三本书这样子。那我自己是还没有看，但这三本我就是应该会比较有兴趣，之后会去找来看一下这样子。至于爵哥的 话， 我就 呃， 我就再想一下这样。好， 但是 呢， 在隔年采花的母亲出版第二本书之后 呢， 一直以来案发以来都沉默的少年 A 的爸 妈， 他们其实也写了一本书 哦， 叫做《生下少年 A 以后父母的悔恨手 札》， 书中详细的记载了少年 A 的生 活， 然后还有他们事件前后少年 A 的状况。在书中其实并没有，大家并没有看到说这个家庭有什么很特别的问题哦，反倒像是呈现出一个正常然后很平凡的家庭氛围。所以这本书一出来，当时其实就引发了一阵恐慌。为什么呢？因为大家就会想说，奇怪，这么为什么这么一个正常的家庭会教出这种小孩呢？就是为什么会长出这种小孩呢？因为他爸妈其实感觉没什么特别的问题，这样子。所以这本书出版以后也是畅销了，好像。五十万吧，然后这些版税他们都有把它捐给了被害人家属，对，这是那个呃少年 A 的爸妈出的书的部分，对。那此案件到底对社会造成什么影响呢？我们现在就要来讲了，就是被害人的人权问题，尤其是在这个事件爆发后，引发了广泛的关注。在所谓少年事件中啊，他们其实甚至连加害者的住址、真名。都不会告知受害者的家属哦，审判是非公开的，所以甚至受害者的家属可能完全不知道发生什么事情哦，甚至也不知道就是法庭上做了什么事实认定。这意味着说，失去孩子的父母无法知道自己的孩子经历了多少痛苦，是否留下了什么遗言，甚至连他们眼睛是否闭着都不知道。这个呢，这些话其实是小纯他爸爸叫土司手，他的。出版的书里面写的一些文字，就是听起来就是非常心痛。而且呢，即使加害者撒谎，或是对受害者进行进行诽谤，受害者方面也无法完全反驳或否定哦，因为他们就根本不知道他讲了什么话嘛。即使有处罚，受害者方面也无法了解其内容。受害者基本上就是完全被排除在外的、哦，就是关于这个审判，被害者了解事情的唯一情况。居然就是通过透过媒体耶，就是他们可能要等媒体报道才能得到第二手消息，但同时，被害者还有他们的家属也需要忍受媒体在外二十四小时跟监，因为媒体其实大家就是会有好奇心，然后就是会想要跟着他们，看他们发生了什么事情，又在为受害者带来了更大的痛苦。对，像是例如第三起案件中，就是小春案，他们家基本上就是每天啊都被媒体包围。然后受害者基本上他们家附近就是道路交通阻塞，就全部都是车，就是采访车。然后他们甚至就连窗帘都不敢打开，就每天就是只能关在家里，然后要忍受失去小孩的悲痛，然后还有这些外界的打扰，就非常让他们感到痛苦与困扰。此外呢，甚至还有一些媒体呀、啊、捕风捉影，还有一些网络网民之类的捕风捉影，说会不会就是那些凶手可能是被害者的爸妈啊？然后小纯的爸爸就把这些情况形容成媒体暴力，对，就是对受害者造成非常多重的伤害。之后，小纯的爸爸也就是土师手，成为推动少年法修法，而且不断呼吁日本政府重视被害者权益的意见领袖之一。因为在保护优先主义的概念下，无论是在刑事责任还是民事求偿。少年法往往无法顾及被害者家属所期待的争议。少年 A i 促使日本大幅修改少年法。这边呢，我先感谢一下台湾的一个媒体报道者，他们对于这个少年法就写了一篇很详细的报道。对，其实是跟之前就是新北那个土城就是杀人案。就学生杀人案有关，然后他们就出了一篇特别报道，这样子。那我里面很多资料都是从就是报道者的这篇文章出来的，那我也会把就是资料就附在那个节目资讯栏下面给大家看一下这篇文章，这篇真的写得很好。好，它的内容是大概说少年 A 案促使日本大幅修改少年法，然后更从此激起日本社会对少年犯。严厉化的不断的争辩，就是到底那个刑责，就是要不要把刑年龄下修啊，刑责要不要往上调啊？这个这边就是一直会有争议。从两千年以来，日本政府多次修改少年法，包括将刑事责任年龄从十六岁下调到十四岁，对重大犯罪刑事起诉范围也多次扩大。在这段时间，日本的少年犯罪率跟重大杀人事件的数量其实是下降的，哦，因为大家其实知道日本。其实治安是还不错的地方，所以其实整体的犯罪率，包括少年犯，其实变少的、哦。但是根据日本政府二零一五年所做的全国民调，仍有百分之七十八点六 percent 以上的日本国民做出与现实状况相反的理解，他们觉得说日本的少年犯罪比以前有大幅增加哦。其实这有可能会是媒体报道比较流通的关系，所以他们接受到的资讯也也会比较多这样子。但不论如何，就是社会跟那个立法之间，其实都是会有一些冲突，而且就是连社会舆论都呈现了很多不同的面向去探讨。因为其实也有人认为说，十四岁他真的是一个很不成熟的年龄嘛？那你真的是要他跟成年人一样负起全部的责任吗？那当然也是会有这种声音出现。所以这就变成一个两难啦。到目前为止、呃，根据就是报道者的报道啊，就是、日本少年法过度着重对少年犯的保护，却缺乏就是被害者的正义。就我们刚才在的事情，为了保护少年当事人隐私，然后未来还有诉讼不公开心，时常排斥了被害者作为当事者的知情权。就像我前面提到那个小纯爸爸，他说居然都要从媒体报道，然后才知道说法庭里面发生什么事情，他真的觉得很难过。这样，对。那甚至连说那个犯罪者他最后到底有没有忏悔，有没有被感化，他最后到底怎么样呢？然后受害者家属也不知道啊，那说不定他这辈子就是都完全没有悔意，那这样受害者家属怎么能接受呢？对他们就质疑司法制度说，说只保障了少年犯重生的机会，却把被害者个彝族的终身痛苦留在了原地。要如何兼顾少年法保护优先主义，还要避免被害者遭受二次伤害之间达到平衡，就是另外一个议题。这样至今都还没办法很好的取得平衡。接下来呢，我们来讲一下少年 A 的真实身份到底是谁呢？其实，在案发的那一年呢、啊，有一个写真周刊志叫做 Focus， 还有另外一个杂志叫周刊新潮。他们就曾经揭露那时候十四岁少年 A 的长相，他们就是不顾一切的，就是想要放上少年 A 的照片，就即使这个是违法的，跟那时候林濑水泥杀伤事件的那个媒体一样，就因为做的事情就是太可怕，太就是丧心病狂了，所以媒体就觉得他不顾一切，就算被罚，他们也一定要公布那个照片，这样子。对，所以这两家呢，他们就把照片放出来咯，即使那时候。那个媒体就是很快就被下架了，就被政府下架。但那个买有买到周刊的人啊，其实他们都有被有副本，所以照片就还是扩散出去了。这样子，直到二零一六年呢，有一个媒体叫周刊文春，他就曾经去跟踪一个当时三十三岁的一个男子，然后他们就怀疑是原少年 A 的男子，然后他们持续跟踪了他很久以后呢，还拍下了他的长相。之后来少年 A 的姓名就是被揭露叫做东胜一郎。不过，这其实都是来源都是媒体，所以大家就是斟酌一下这样子。总之，这就是他被揭露的真身。根据那时候周刊文春他们去跟踪那个男子啊，据说那个男子那时候被问说，他们就直接问说：“请问你是那位吗？”然后那个男子就是就直接跟他说：“不是，你们认错人了。”对，不知道，应该正常反应就说：“啊，你在说什么？我不知道你在说什么、欸。”这样，可是他就直接说：“不是。”对他走出哪位？你怎么知道他在讲哪位？嗯、呃，总之就是就是给大家评断啦。因为那时候周刊文春有拍下那个男子的一些反应，还有他最后逃跑的那个照片这样子。因为他最后是被问到以后就语带威胁的就跟记者讲话，然后最后就跑走这样。不过至于到底是不是呢，就是给大家评断，因为毕竟这些都是一些呃类似八卦报之类的消息啦。对，就给大家参考了。最后呢，我前面一直提到个冤狱说，对不对？就事发至此，就是其实还是有人觉得这是一个冤狱哦。对，来跟大家讲一下为什么呢？因为少年 A 他在被逮捕的时候啊，他虽然承认了他的罪行，但也有一些人提出他是越狱的可能性哦。因为呢，这主要涉及到警察报告书中，就是就是某些疑点，还有一些调查手法，还有对于判决的批判。此外呢，也有人指出说物证不足、不自然的地方。那例如说呢，曾经处理过很多冤案的一个律师叫后藤昌次郎，还有一个有一本书就是，呃，他有写一本就是关于那个神户杀案事件的书的一个作者叫熊谷英彦，还有少年 A 他就读中学的那个时候的那个校长，他们都觉得说这会不会有可能是一个冤案？以下是他们的其中一些论点，大家可以听听看哦。第一个论点是在第二起事件中，就是女童杀伤案，她的伤口被认为是铁锤在左手上挥起造成的。但是少年 A 是右撇子，对，这是其中一个论点。不过我觉得，就是右撇子用左手锤，好像也好像也是蛮大力的啊。而且对方是一个小女孩耶，对不对？对啊，你左手还是可以用的，啊。奇怪。对，这是其中一个论点。好，然后再來是第三起是事,事件，就是小纯案呢。他们怀疑那个小陈的头是被冷冻过后切断的可能性很大，因为他们觉得说呢，光是你去切那个屠宰场的鸡啊，你都觉得很难切了。那一个十四岁的学生，那怎么可能用锯子就直接很顺利的把人的头切掉呢？好了，我我我也不知道这个可该怎么吐槽啦，反正，对啊，小陈他那么小，嗯，但是我觉得他会到处看书哦。谁知道他在书上看到的是。对我，我觉得这好像你也很难证明说它不可能发生，就对了啦。对对，反正这是其中一个论点。还有个是笔记鉴定的结果无法百分之百声明是少年 A 写的，这个我就有点同意，因为之前的鉴定报告其实他们的结论也是说无法百分之百确定，所以这个证据其实是有问题的，没有错。对，然后还有一个问题是说在询问的过程中，警察呢一开始就直接跟少年 A 说。笔记鉴定确定是你哦，这样就是，然后后来少年 A 才承认他的那个第三事件的犯行，然后他们觉得说这个侦讯过程是有瑕疵的，对，这的确是有瑕疵的，对这件事情其实我我也是同意啊，对，所以他的那个自白书其实到后面的家庭审判中，就最后是并没有被纳入证据的，对，但是呢 ，A 的律师也没有对此做辩护。所以就不太知道说到底为什么这样子，也有很可能是因为少年 A 就是完全就承认自己的犯行啦，然后反正就这样啊，对，大家认为这样吧，嗯，好，再来是说呢，关于 A 的行为，在他被逮捕后立刻被大量报道，但某些经过调查以后发现根本就没有直接的目击证人，对，这就我刚刚讲的，就是前面有一些前后矛盾的状况，就比如说。呃、欸、，A 的爸爸、啊、就看到他往反方向骑去啊，也不是要去坦克山之类，反正就是有一些互相矛盾的一些目击证词，对，就是到最后没有办法证实到底是谁对谁错这样子。对，另外呢，判决文件中描述的事实大多。不切实际，这个我其实不太确定他们在讲什么。他们可能是觉得说某些执行的细节，比如说爬到山上去啊，然后半夜去干嘛啊之类的，他们可能觉得一个小朋友很难达到，我也不知道。对他们大概是是这样想的，就觉得有些执行起来是不可能的。然后再来最后一点是说，他们无法想象这是一个十四岁少年能够执行的犯罪，因为那些声明文的内容很复杂，逻辑晦涩，但论点清晰。怀疑这个成绩不好，然后作文也不好的，哎，是不是能写出来？但其实我们就前面他自己的说法提到说，他其实参考了很多书啊、漫画啊之类的台词就写出来，懂不懂？所以其实你要说完全不可能吗？好像也不是这样。其实这种东西你只要去核对一下他讲的那些作品，说不定其实你就可以对出来了。所以我觉得这个这件事情，其实你只要认真调查，应该也是可以的。所以。好，综合以上论点，就是他们觉得有些人就会觉得说，这有可能是个冤狱啦，对。但我就留给大家评论哈。那我自己是觉得，他既然就是连自己的犯罪细节，还有一些媒体都不知道、没有披露的细节，都可以讲的那么清楚的话，那你要说他不是凶手，好像也也怪怪的、啊。就是对我觉得是、啊、最清楚的，应<笑>该说通常最清楚的就是凶手。对，因为他其实有些那个方案那个现场的细节啊，他他自己有描述出来，还有曝光那个信件的内容，就其实是媒体不知道的时候，就是他还是有描述出来，所以我想基本上源于这件事情，但有极有可能是脑补这样子。但我必须说啊，就是因为有这些源于的这些讲法，所以让我们可以更清楚的，就是去警惕自己，也不是自己啦，就是警惕社会说。我们在就是不管是在调查、啊，然后在审讯的过程，就是一定要合法，就是有一些合法的程序，对，才不会说之后就是不管你判决决结果正不正确，但是又被人拿出来诟病这样子说。甚至有时候你真的可能在这些事情环节上有一点点疏漏的话，就真的会造成冤案，这是有发生过的。所以这个冤案说就是会提醒我们这些细节。但至于他这个是不是冤案呢？我个人觉得不是啊。好，总之就是今天的酒鬼蔷薇圣斗案件，就是事件的始末，就非常的长，就对分享给大家。那其实今天就是因为犯案内容都蛮不舒服，而且受害者是小朋友，所以其实做这个案件的时候，看的也是会有点内心有点有有一点点不适。所以希望大家如果听完以后，真的觉得有什么不舒服的话，可以去求助一下，或去做一些疗愈的事情。就是平复一下自己的心情哦。对，那文中提到的一些参考资料呢，我之后也会整理在资讯栏，有兴趣的人也可以再去看一下。那其实今天的案件有让我想到一部韩剧，哎，叫做《少年法庭》，是金惠秀演的，你有看过吗？少年法庭没有，我一直想要去看在 Netflix
1: 上有，呃，我推荐你去看，好像有很多，他是有用很多韩国的真实案件。
0: 对对对对对对对，他的确很多都是真实案件改编，然后而且你呃在里面，因为他个主角啊，他他是那个他其实是一个少年法庭的法官，然后他是那个金惠秀演的，我很我很喜欢他，我觉得他演技很好，对他就是一个很痛恨少年犯的一个法官。然后在这些过程中，他其实有去帮忙调查一些事情。虽然我觉得他做的事情很像检察官在做的事啊，我觉得就是有点想要吐槽。但是不管怎样，我觉得他剧情是好看的。其、就是至于那些法庭的那些合不合理，嗯、我觉得是另外另外一个事啊。我觉得是一个很 minor 的缺点，但这部戏本身我是很推荐的，因为他其实也有探讨了一些就是少年犯啊，然后对他们。嗯，那些被害人啊，他们的处境到底是什么？然后为什么这些少年犯会变成这样？对，然后有时候看了真的会很生气啊。不过我还是很强力推荐这部戏，我觉得跟今天看到那个我今天讲的这个案件啊，然后看完的结果就是那个心境有点异曲同工之妙。对，大家可以去看看。今天的案件就讲到这边喽。露米有什么 common 吗？他是一个很喜欢写作
1: 文的人。大家要看他写那么弱弱懂的东西，真的是
0: 我觉得很累。可是他的确是有起到，他的确是有起到那个扰乱调查的作用、哦。怎么说扰乱调查？因为一开始警方其实看到那些文字，他是把他定调成一个中年人哦，对，可能学历不太高的中年人。哎，声明书还全部都用红字，那这样
1: 子是要怎么？大家怎么样阅读呢？那
0: 他就是要表达他那个就是很愤怒的那种感觉，他的愤怒我好像也不
1: 太知道他真正怨恨的是什么东西，
0: 感觉就是心中有一股怨气，全部推给学校。你就是你可能要去看觉哥啊，<笑>你去看完觉哥就知道，<笑>对。虽然我不想看，但是我不想,我不,想我不想看，那你可以看。对对不看啊、我不想看呢、哦，我非常，我非常知道呵呵，不好意思。那说不定以后想要研究那个犯罪，呃，要在研究那个犯罪心理的时候，可能就是应该就是会拿来看了、啊。但是啊、呃，要让他赚钱，就觉得好不爽
1: 。对，就是刚刚有讲到受害者的家人连。知道状况
0: 都没办法，实在是非常可怜的一件事情。所以他们其实一开始应该是很怕，就受害者家属如果知道他长怎样，然后他的真名，然后他的地址的话，那他有可能在愤怒之下，然后就把这些资讯就透露给外界之类的。可是我觉得这样子对受害人太太不公平了，因为你就算少年 A 在法庭上讲了什么，如果他这讲的什么不实的话，那你也没办法去反驳嘛。到底要保护少年犯保护到什么程度？就呃，这也只让我想到那个之前那个新北土城案。对，因为那个之前有人把那个他们那些犯案的那些青少年的那个 Instagram 啊，他们的线动，然后他们账号就全部都 p o 上那个就是社群媒体，就那个 d c a r d 然后就号那边我就被就是被强制下架，对，然后引起了社会大众的不满。哦对，因为他们就是说要保护受害人，可是那个受害人就是你，呃，保护那个加害人，就是因为他们未成年。但是你看过他们的线动啊？其实那天我有瞄到，对我那时候在删掉之前有瞄到。然后你看到他们线动，你就会觉得哇，他们就是毫无悔意，然后得意洋洋，然后还跟那个就是犯案的那个人就是说，哦，你你要就是在监狱里。加油啊！然后等你出来，就类似这种话啦。对对对，然后当然就是会引起社会大众的不谅解。对，可以可以理解这种心情，但是也可以理解说法律为什么要保护未成年人这样子。所以就是一个非常矛盾的心理。知道我有时候觉得他
1: 是不是就就只要写书就好了
0: ？其实我觉得跟最近在烧那个那个动动漫画界在烧的那个 Iwin 啊，有一点点。有一点点那种，因为我突然想到这件事，是因为说，呃，有些学者会认为，就是你在在创作一些可能有一些比较十八禁的东西，但是你并没有真的去做。那在这个创作过程中，或是你阅读这些创作的过程中，你其实就是有一些欲望就可以被满足了，就反而可以减少你真的去犯案的几率，对。那当然就是呃，政府一开始会想要去禁止这种事情，是怕说你看了以后，然后撩起你的一些欲望，然后你就去干干坏事。对，但其实这些东西还可能还是要有更多的讨论，因为毕竟我们也是个呃言论自由的地方。就是如果说一味的一直去说限你就是创作内容的话，其实跟我们的那个言论自由、创作自由那些是相抵触的。那当然，散步就是儿童的一些真实、真实儿童的那些、那些呃色情的资讯的话，是绝对是不允许的，这个一定是没有什么疑问的。但如果是那种二次元创作啊，或者是一些长得很萝莉但其实不是萝莉的的女性角色啊，那这些到底算不算呢？就是目前他们给出的一些条款，好像并没有很明文的规定，所以就是会产生一些争议啊。还有就是像刚刚我们讲到说，有些人认为那个少年 A 他创作的过程中可能会降低他那个犯罪的欲望，所以就是这一派的的一些学说的话会认为说，创作这些东西其实不完全是坏事。就像其实很多男生，应该绝大部分百分之九十九的男生都看过 A 片之类的。但是说真的，你会去放案的人，就是他本来就有问题啊。但你正常人看完以后，你也不会不会去做什么事嘛？对啊。就是就是这样子的概念。然、嗯、后我们闲聊
1: 要闲聊什么呢？我们要聊过年在做什么事情。我过年的时候，基本上都还是在完成一些没有完成的工作，真是飞酷的社畜人生。当然休闲呢，还是有做一些些的啦，像是最近我就开始看起了《鲁鲁尼动画版的日文版。那日文版呢？其实，在 YouTube 上面非常的好搜寻到，只要打 m o m i n 日本语，它就会出现八十九集日文版的版本。但是呢，不知道为什么日文版的版本呢，觉得跟英文版比起来呢，又更加的稍微简单一些。然后不知道为什么比较能抓到它的笑点，它有英文字幕，对。可能还是跟他配音的人完全不一样有相关啊，配音的人呢有一个关键的人物叫做高山南，高山南呢是配鲁鲁米，同时呢他也配名侦探柯南，所以当你在看日文版的鲁鲁米的时候，就一直在想，哎，我是不是在看柯南？是有一样的神仙在讲话哦，因为鲁鲁米本身也是设定成年轻的小男生，那柯南也是年轻的小男生，所以他根本就是用类似的声线在讲话， oh. 所以你在听的时候就会觉得这是柯南在讲话吧？什么时候鲁鲁米要出现？出现尸体了？真相只有一个类似的这种东西，但是等了很久，从来没有出现。鲁鲁米在第十集的时候有出现非常有趣的桥段。当时第十集的某个女女孩叫做妮妮，她看着大海，她看着大海就哭了起来。那母咪妈妈表示：“我已经好久没有什么样的事情可以惊动到我了。”母咪爸爸听到就表示：“哎、欸，母咪妈妈人生过得实在是太过无聊了，我们来制作一些事件吧。”高山母咪就是高山男用柯南的声线说“世间几见”，然后就会让你觉得哎、欸，好像又回到了名侦探柯南的世界一样。对，结果呢，母咪爸爸就打算把母咪妈妈推入海里。等一下，这谋沙吧？<笑>什么东西啊？<笑>但是呢，因为这是母咪谷，最后母咪爸爸。就没有成功的把蒙妮妈妈吹下海里，对他被第一句所说的妮妮给阻止了。这样子，他们是精灵，应该死不了吧？蒙妮的世界好像还没有死亡的世界，不知道为什么、oh, 好好，对，不知道为什么祖先还可以跟他们活在同一个房间里面。这样子，毕竟是一个理想的世界，所以就没有死亡跟谋杀的案件。虽然苍苍。这些事件让你会往那个方向想去，但是放心，五米谷是不会发生的
0: 。那、呃、所以你你过年就都在看这个是不是？你看完了、嗯、全部？嗯、呃，当然是没有，对，
1: 还停留在前面的十到1 1但是我觉得以我最近的追剧速度来讲，这样算非常的快。嗯，还有看了另外一部叫做《继承之战》，嗯、也是在 HBO 上面的。主要就是在讲说，美国的纽约有一个媒体大亨，他突然的在家庭会议中发生了脑出血，啊，谁要继承他的家业呢？的一对后续的有的没有的，就是现代宫斗剧，还有很多美国上流社会，该说是上流社会，就是老钱老老钱们的一些时尚的。怎么讲？透露出老老前的时尚的一篇
0: 美剧这样子。哦，我我自己的话，我过年都在家。对啊，我在养生。对，因为之前身体不太好，所以我就过年的时候刚好就是都都在家里，这也没有去南部。可是我觉得这样这样很舒服，因为我觉得平常工作太累了，然后过年的时候就是每天都在家里养生，这样很好。然后而且我想像、哦。而且我过年还还做很多事情诶，就是因为我后来就觉得，就是好像就是超过三十岁，然后再下去的话，就是体力啊时间可能都会越来越少，所以我就干脆就是直接规划了两个旅行，然后就是直接机票就刷下去了，<笑>对，就两趟，就是一趟去对一趟去去日本，然后一趟去北欧，就是因为我从来都没有去过北欧，然后我就想说。这辈子一定要去一次看看，对，然后就就刷了机票，然后还买了三护舱，因为我想说我已经都老了，我不想再，我已经没有办法再在,在那个挤了，挤进机舱，这样子我会下飞机的时候我就会就会死掉这样子，对，所以我就刷了两趟机票，然后开始规划两趟旅程，这样，对，我觉得还蛮充实的，因为其实是之前啊，就是。就是身体就是出了一点状况，然后再加上就是职场就是被一个很鸡巴的前辈就弄了一下，然后就心里就很不爽，然后<笑>对就觉得人生苦短，就是要早点就是想做的事情赶快去做，不然就是之后时间只会越来越少，然后你体力也只会越来越差而已，对啊，然后空赚那些钱有什么用？对，而且就是过年前啊，就是我有看了一本书，就叫做《别把你的钱留到死》。对，就是《Die with Zero》这样，就是这本书之前很红哦，这阵子很红，就是大家可以应该畅销书榜可以看得到，就大家可以去看一下。对它其实不是在鼓励你，就是把钱就无就是随便花完，然后他当然不是这个意思，它只是说你在就是每个年龄阶段，就是依照你自己的能力，就是财务分配之类的就是做好以后呢，然后你就可以想说到底。这些钱要怎么样让你的，就是生命创造出最大的价值？就比如说，在你最年轻啊，然后体力最好的时候，那你说不定就是可以去稍微花一点点一些你可以负担起的钱，然后去体验一些事情。就是可能在你过了十年、二十年后，你就是没有机会来体验的事情。那这可能会对你的人生带来很大的影响，或是在你当你就是回想起这件事的时候，你觉得很有价值。对，所以就是。因为这些种种的事件呢，就让我开始规划了两趟旅行。对，尤其是北欧，我就是一直很想去，但是以前都觉得，哎、欸，好像没时间啊，好远哦，就是很麻烦这样子，然后我就没有没有做这件事情，然后又很贵啊之类的。然后现在想说，哦，存了一笔钱了，那好像可以去了，就是赶快趁现在我还有体力的时候，赶快去去这样。对，而且我就是有把那个芬兰排进去，所以我应该会看到很多鲁鲁米。对，到处鲁鲁米这样子。新机机场。<笑>对对对对对对,对,对到处到处鲁鲁米这样，可以到时候去去看一下鲁鲁米。对，然后也是有追一些当季的动画啦，不过这就没什么特别，反正就是当季最。有名的动画继续看，这样子，就什福利点啊什么的，反正就继续追啊。还有迷宫饭，迷宫饭，嗯、呃，我觉得迷宫饭好看，很好笑，<笑>只是需要一些生活太苦闷了，需要一些精神的寄托。对，总之过年就好好休息。对我连这次年菜都是买买冷冻的，然后回来就是简单的弄一弄，然后就请家人来吃一吃，然后就就这样。对，就很舒服，也不用就是搭高铁，不用去其他地方就人挤人。对，就是每天在家快乐躺平，就是闲聊一下，就是过年的一些事情。虽然有点无聊，但<笑>对、啊，好无趣的过年，没有啦。可是我自己心里就很开心，因为我最喜欢什么事候不要做。
1: <笑>但是有个时间身心可以得到休息是非常重要
0: 。哎、欸，怎么办？我觉得我们闲聊怎么越来越厌世<笑><笑>嗯、我们不是本来
1: 人设就有厌世这个这个成分吗
0: ？哦<笑>，嗯，不是人设啊，是本来就厌世。对<笑><笑>，<笑>好啊，那我们来做个 Andy 吧。好的，好，<咳>今天的节目就到这边，感谢大家跟名侦探奶油猫一起研究真实犯罪
1: 。呃， Instagram 账号是 Detective Buttercat， Email 是一样开头加上 Gmail 点 com。详情可参阅节目资讯栏，我们会固定在每周六的八点更新，大家下次见喽，拜拜。拜拜